0: Blue Screen, der Tech-Podcast. Newsflash. Hi und herzlich willkommen zum dritten und wahrscheinlich auch letzten Newsflash des Jahres 2022 von unserem Podcast von Blue Screen. Ich bin Alex und ja, ich darf euch heute allein durch diese Folge führen. Die Folge wird auch nicht so lang und ausschweifend wie die Interviewfolgen. Und ja, ich wollte einfach mal euch ein Update geben, was denn so in letzter Zeit passiert ist. Weil im Herbst, man kennt das ja, ist meistens Messezeit. Und ja, es war ungefähr gefühlt jedes Wochenende jetzt im November eine andere Messe. Wir haben diverse Veranstaltungen gesehen, teilweise live vor Ort, teilweise auch digital. Und ja, da möchte ich einfach euch heute nochmal ein Update dazu geben, was denn da so passiert ist. Und ja, wenn die Folge rauskommt, dann haben wir auch bereits unsere Snack-Session zum Thema Security, Security-Pakete gehabt. Die könnt ihr euch auf YouTube angucken. Die habe ich dann auch unten in den Show Notes natürlich für euch verlinkt. Schaut da einfach mal rein. Ist eine sehr gute Session gewesen, eine sehr lange Session. Und in der Folge von diesem äh, Snack-Session-Format, was wir auf YouTube hauptsächlich verteilen. Ja, da geht es vor allem um den Status im Bereich Security, was war 2022 wichtig und ja, guckt einfach mal rein, sind auch eine Menge guter Tipps dabei, sind eine Menge Produkttestmöglichkeiten auch für euch dabei, wo ihr einfach kostenfrei und völlig ohne Risiko mal ausprobieren könnt mit Tools, die wir euch zur Verfügung stellen, wie es denn bei euch eigentlich im Bereich Sicherheit in der eigenen Firma ausschaut. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann meldet euch natürlich jederzeit gerne bei uns. Ja, wie gesagt, der Herbst ist Messezeit. Es hat im Oktober zum Beispiel die große Baumaschinenmesse, die Bauma, in München stattgefunden. Es hat auch zum Beispiel in Nürnberg die Konsumenta stattgefunden. Das ist aber eine reine Verbrauchermesse. Da geht es halt um Urlaub, Camping und solche Geschichten. Und ähm, was uns natürlich vor allem interessiert hat, waren zwei große Veranstaltungen aus dem Bereich der Technik. Auf der einen Seite die Veranstaltung Microsoft Ignite. Die hat dieses Jahr auch schon stattgefunden. Und auf der anderen Seite die ITSA, die Messe für IT Security, die in Nürnberg stattgefunden hat von 25. bis 27. Oktober. Und darum soll es jetzt primär heute in der Folge auch tatsächlich mal gehen. Fangen wir mal an mit dem Thema Microsoft, die Ignite, die ja die große Veranstaltung ist von Microsoft im Jahr. Im Vergleich zu Inspire, wo es mehr in Richtung, was könnte man denn so tun, was gibt es denn für Möglichkeiten, mehr so in Richtung Entscheider-Veranstaltung geht, ist die Ignite halt sehr viel mehr einfach in der Tiefe. Und genauso aber wie die Inspire dieses Jahr war auch die Ignite unter dem großen Oberbegriff Doing more with less, das heißt mit weniger Aufwand mehr Dinge tun. Und das ist genau auch das, was auf der diesjährigen Ignite eben auch eine ganz große Rolle gespielt hat. Ähm, bei der Inspire, da war es halt eher noch so in Richtung Microsoft 365 mit einem großen Fokus. Und auf der Ignite ging es dann eben mehr in die Tiefe, ging in die Security, ging auch unter anderem um Azure, was es da in dem Bereich eben Neues gibt. Und da schauen wir jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Das Ganze gibt es übrigens auch ebenfalls als Aufzeichnung, als eigene Snack-Session. Die Microsoft Snack-Session 21 findet ihr auch auf YouTube und unten in den Show Notes Und da erzähle ich auch entsprechend mit einer Präsentation, was es denn auf der Ignite alles so gegeben hat. Das heißt, wir haben auch dazu schon eine Aufzeichnung für euch fertig. Ich möchte jetzt einfach mal so über die wichtigsten Themen einfach nochmal ein bisschen drüber gehen und gucken, was denn da so für Highlights bei der diesjährigen Ignite dabei waren. Der Eröffnungssprecher von der Ignite... Der Microsoft Executive Vice President, der Judson Althoff, der hat das relativ treffend auf den Punkt gebracht, bevor dann das Wort an Satya Nadella übergeben wurde. Es ist eigentlich unnötig zu sagen, dass wir in unstabilen oder unsicheren Zeiten leben, aber Technologie ist der Weg in Richtung Zukunft und ja, das ist tatsächlich ein Thema, was uns, glaube ich, alle umtreibt, gerade jetzt im IT-Bereich, wenn ihr die anderen Folgen dieses Jahr verfolgt habt, dann ist das immer wieder ein Thema gewesen. Die Digitalisierung spielt natürlich eine ganz, ganz, ganz große Rolle und viele Dinge, nicht nur das Thema Hybrid Work, was uns ja seit Anfang der Pandemie verfolgt hat oder begleitet hat, ist natürlich dabei ein ganz wichtiges Thema, sondern es geht natürlich auch noch um andere Themen und zwar vor allem geht es um das Thema Daten und das war ein ganz, ganz großes Thema bei Microsoft, Daten in der Cloud verwalten, in der Cloud ablegen, aber auch zum Beispiel Daten dann entsprechend ja, organisieren, bewerten gerade jetzt zum Beispiel auch im Bereich von Compliance. Das heißt, welche Daten habe ich denn in meiner Firma eigentlich, nicht nur jetzt bei Microsoft 365 in SharePoint und OneDrive zum Beispiel, sondern auch, welche Daten habe ich denn in meinem eigenen Unternehmen sonst noch so, auf File-Servern beispielsweise oder auch auf File-Servern, die in der Microsoft Cloud laufen, eben dann bei Azure. Das ist ein ganz wichtiges Thema gewesen. Hier waren einige Neuerungen dabei, aber eben auch aus Sicht von Compliance-Daten, die in Datenbanken liegen. Und das ist auch eine ganz, ganz interessante Geschichte, weil wir natürlich nicht nur mit File Services arbeiten. Ja, wir, wir arbeiten mit Datenbanken, da stecken Daten unserer Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter drin. Und das war eben auch ein ganz großes Thema. Wie kann ich denn diese Daten entsprechend analysieren? Wie kann ich sie denn auch dann schützen und wie kann ich dann auch zum Beispiel verhindern, dass versehentlich oder absichtlich, ja, Insider-Risiko ist immer auch ein Thema, nach außen geteilt werden, dass mir diese Daten abgezogen werden, dass die jemand stiehlt oder eben, dass jemand aus Versehen vielleicht was teilt, weil er einen OneDrive-Link ähm, mit der Freigabe für jeder mit dem Link geteilt hat. Und dieses ganze Thema, das steckt eben da auch in diesem ganzen Oberbegriff mit drin. Microsoft hat das äh, sehr schön und treffend mit einer Überschrift versehen, be data-driven and optimize with Azure. Und das ist genau das, worum es eben in diesem Themenabschnitt gegangen ist. Was auch eine ganz, ganz große Thematik gewesen ist, ist das Thema Automatisierung und AI, also künstliche Intelligenz. Und da hat Microsoft ein paar richtig große Highlights vorgeführt, unter anderem eben mit dem Thema OpenAI. Microsoft erweitert seinen Stack in dem Bereich um verschiedene Erweiterungen. Microsoft hat ja im Bereich OpenAI bereits verschiedene Tools und KIs am Start gehabt. Einmal Turing, Z-Code und Florence. Und das Ganze wird jetzt eben durch die Partnerschaft mit OpenAI angereichert. Hier bekommen wir jetzt GPT, eine Spracherkennung bzw. eine Sprachgenerierungs-AI dazu. Mit DALI wird eine Bildgenerierungs-KI mit reingebracht. Und mit Codex haben wir die Möglichkeit, eben entsprechend automatisiert Code generieren zu lassen. Und da gab es eine sehr eindrucksvolle Demo dazu, eben zum Thema Codex, wo man sich mal angucken konnte, wie funktioniert denn das? Ich kann jetzt in natürlicher Sprache zum Beispiel meiner Software oder meiner Datenbankanwendung über die KI sagen, was ich gerne tun möchte. Und zum Beispiel, dass ich sage, hol mir nur bestimmte Ergebnisse aus einer Tabelle mit dem Überbegriff zum Beispiel die Temperaturen, konvertiere dann Grad Celsius in Fahrenheit, ändere das Datum in mein entsprechend gewünschtes Format und dann gibt die Resultate in einer Tabelle aus beziehungsweise auch in einer Grafik mit einer X- und Y-Achse Dafür habe ich aber keine Zeile Code geschrieben, sondern ich sage in natürlicher Sprache, so wie ich es gerade auch ausformuliert habe, der KI, was ich gerne hätte. Und die wiederum setzt das Ganze dann in Code um und holt entsprechend die Ergebnisse rein. Und das ist ein absoluter Gamechanger an dieser Stelle, dass man halt jetzt eben nicht mehr nur als Programmierer solche Dinge tun kann, oder jemand, der halt entsprechend aus dem IT-Bereich kommt, sondern es wird hiermit der, der ganze Bereich wesentlich mehr geöffnet. Das heißt, wenn ich heute in einer Firma einen Controller habe, der sagt, ich möchte aber auch mit diesen Daten arbeiten, ich will aber jetzt nicht jedes Mal auf die IT warten, beziehungsweise vielleicht haben die ja gar keine IT, dann ist das auf jeden Fall ein absoluter Game Changer, dass ich halt in Sprache ausformulieren kann, was ich möchte und die KI macht den Rest für mich dann. Also wirklich fantastische Lösung. Ein bisschen... Weg aus der Datenanalyse hin zum Beispiel auch zum Thema Bildgenerierung. Auch da eben die Partnerschaft mit OpenAI super sichtbar gewesen. Das Produkt Microsoft Designer, der kommt jetzt dann demnächst auch in den Store. Und hier kann ich auch sagen, ich möchte zum Beispiel ein Bild haben, wo man eine Torte sieht. Dann kriege ich erstmal eine Torte, dann sage ich, ich hätte gerne diese Torte in einem herbstlichen Design und dann verändert die KI das Bild so, dass es dann nach Herbst aussieht, da sind dann Blätter, ich kann die Texte noch entsprechend anpassen und hier ist es einfach im Bereich Bildgenerierung, Grafik und Design, einfach auch nur mit einer normalen Text- oder Spracheingabe, was mir dann am Ende ein Produkt generiert, wo ich sonst vielleicht einen ja, Gestalter, einen Mediengestalter oder eine Agentur für hätte beauftragen müssen und das ist auch absolut klasse und da merkt man einfach, wie gut diese ganzen Sachen funktionieren. Geht aber auch in die andere Richtung im Bereich von Spracherkennung zum Beispiel, gerade in Kombination zum Beispiel mit Dynamics, wenn ich einfach automatisch durch die KI Highlighting machen kann. Das heißt, ich sehe, welche Begriffe in einem Chat zum Beispiel mit einem Kunden oder auch in einem Telefonat mit einem Kunden wichtig waren, die werden mir dann auch entsprechend hervorgehoben und daraus ergibt sich dann zum Beispiel auch direkten Lösungsvorschlag und ich sage es nur ungern, aber gerade für Leute wie mich eben im Bereich Consulting ist das natürlich schon auf der einen Seite eine Erleichterung, auf der anderen Seite denkt man sich dann natürlich schon, oh je, das ist eigentlich das, was wir im Consulting tun, nämlich das, was der Kunde uns erzählt, in aus einer Anforderung quasi eine technische Anforderung zu formulieren und dann einen Vorschlag zu erbringen und naja, mal sehen, ob mich die KI dann in den nächsten Jahren obsolet macht. Ich hoffe es nicht, aber wir haben jetzt ja zum Glück noch genügend andere Spielfelder, damit wir uns dann damit beschäftigen können. Ja, ansonsten, was auch noch in dem Bereich wirklich klasse ist, ist der Bereich Assisted Coding und hier auch eine, eine ganz fantastische Geschichte GitHub Copilot. Ist jetzt schon ähm, verfügbar, kann man auch mal ausprobieren und hier habe ich einfach die Möglichkeit, auch wiederum in natürlicher Sprache zu sagen, was ich denn gerne möchte in meiner Software oder aber einen bereits vorhandenen Code zu markieren und mir von GitHub Copilot eben ganz im Sinne von Assisted Coding erzählen zu lassen, was sehe ich denn hier gerade für einen Code, was tut denn dieser Code eigentlich und ja, das ist auf jeden Fall auch eine ganz tolle Möglichkeit. Sollte man sich mal angucken, kann man auf der GitHub Webseite sich auch mal für die Demo entsprechend registrieren. Microsoft gibt an, dass die Zeit, um einen Webserver in JavaScript zu schreiben, mit Copilot um 55 Prozent schneller geht als ohne Copilot. Und da würde ich sagen, das glaube ich sofort. Der Bereich Assisted Coding, der zieht sich natürlich auch um die ganzen Produkte der Power Plattform von Microsoft durch, das heißt Power Apps, Power Pages, Power Virtual Agents, Power Automate und Power BI und hier hält dieses ganze Thema ebenfalls Einzug. Das heißt ich kann in Zukunft mit Bilderkennung, zum Beispiel von, mit einem Foto von einem Flipchart oder Whiteboard oder einer Tafel oder einem Blatt Papier die Software automatisch erkennen lassen, was ist denn das, was ich jetzt davor habe? zum Beispiel das Design, das handschriftliche Design von einem Bestellformular und die KI generiert mir automatisch daraus dann entsprechend Datenbankfelder, legt auch in meiner Power-App dann entsprechend die Gallery dazu an, um die Dinge drin zu speichern. Und gibt mir dann auch direkt einen Vorschlag. Und wenn ich dann aus diesem Bestellformular mit meiner App, die ich dann natürlich zum Beispiel über Teams oder über die Website entsprechend veröffentlichen kann, habe ich auch in natürlicher Sprache die Möglichkeit, dann auszuformulieren, mit den Daten, die ich da eben in dieser App aufbewahre, zu arbeiten. Zum Beispiel, das war auch eben in unserer Demo, bzw. in der Demo von Microsoft gut zu sehen, da ging es um ein Bestellformular für einen Blumenhändler, und wenn ich die Daten dann drin habe, kann ich zum Beispiel danach auch mit natürlicher Sprache auswerten. Sag mir mal, wie viele Bouquets von dieser oder jenen Art habe ich denn verkauft? Und die KI macht mir dank Assisted Coding dann eine Datenbankabfrage daraus und das ist halt auch klasse. Also ich muss nicht mehr wissen, wie eine Datenbank funktioniert, ich muss auch nicht die Syntax kennen, sondern das macht entsprechend dann meine Software für mich. Und dieses ganze Thema eben ähm, geht dann noch ein Stück weiter. Wir können natürlich auch die KI auch trainieren, haben wir auch mehrmals ja schon vorgeführt, jetzt zum Beispiel gerade auch im Bereich von Teams mit einem kleinen Q&A-Bot, da steckt natürlich auch eine Art von KI dahinter und das Thema wird jetzt eben auch noch größer mit dem Thema AI-Builder in Power Platform, das heißt ich kann auch Modelle, die vielleicht auch automatisiert erstellt worden sind von Microsoft entsprechend anreichern, ergänzen oder von Grund auf selber welche bauen. Auf dem ganzen Thema Texterkennung, Spracherkennung, Logikprüfung baut natürlich Microsoft Syntax auch mit auf und auch zur Syntax haben wir eine eigene Snack-Session gehabt und auch da geht es natürlich um das gleiche Thema, Extraktion von Daten, Bewertung von Daten, Analyse von Daten und entsprechend dann auch Forcierung zum Beispiel von Compliance-Richtlinien und auch da lohnt es sich auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen. Ein weiterer großer Punkt war eben das Thema dann natürlich, wie immer, in jeder Session von Microsoft das Thema Re-energize your workforce, also mach deine Leute fähig, damit sie das Beste machen können in ihrem Job mit ihrer Zeit. Und hier ging es natürlich mal wieder um Microsoft 365. Auch hier wurde wieder dieses Hybrid-Paradox entsprechend aufge Rufen, die ähm, ja die Diskrepanz zwischen, die Leute wollen eigentlich im Homeoffice sein, aber sie wünschen sich auch wieder mehr persönlichen Kontakt und so weiter. Hatten wir ja auch schon ein paar Mal in unseren äh, Snack-Sessions und Webinaren erzählt. Und auch hier wurde einfach nochmal rausgearbeitet, wie denn der Microsoft 365 Cosmos mit den Standard-Apps, die in den meisten Plänen drin sind, eben Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Loop, Clipchamp, Stream und Designer, in Zukunft das Ganze dann eben noch besser funktioniert. Auch hier, wie gesagt, guckt euch einfach am besten die Snack-Session an oder schaut euch einfach auch mal die, ähm, ja, die Sessions auf der Ignite-Webseite an. Auch die werde ich unten in den Show Shownotes verlinken. Wenn ihr das Ganze genauer wissen möchtet, und ja, ansonsten noch eine große Ankündigung, Microsoft wäre nicht Microsoft, wenn sie nicht jedes Jahr irgendwelche Produkte umbenennen würden. Diesmal hat es das Produkt Office getroffen. Office heißt jetzt ab sofort Microsoft 365 und da haben sie jetzt im Grunde genommen nachgezogen zu dem, was sie letztes Jahr schon angefangen haben. Es gibt jetzt kein Microsoft Office mehr, sondern es ist jetzt Microsoft 365. Ja, produkttechnisch im Bereich Teams gab es ein paar Neuigkeiten. Es wird jetzt demnächst Teams Premium geben gegen einen kleinen Obolus. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel hochvertrauliche Teams-Besprechungen dann auch abzuhalten. Das heißt, es ist nochmal verschlüsselt innerhalb der Verschlüsselung. Das ist eine ganz coole Geschichte. Teams Rooms kommt dazu und kriegt eine entsprechende Erweiterung. Das heißt, ich habe auch hier in Zukunft die Möglichkeit, besser mit Räumen zu arbeiten. Ich kann nach Größen der Räume entsprechend suchen. Und was noch eine ganz tolle Neuerung ist, gerade in ähm ja, Bezug auf dem Thema Teams Rooms ist Microsoft Places und hier geht es auch noch mehr eben in den Bereich der hybriden Arbeit, denn Microsoft Places sorgt dafür, dass wir auch wiederum KI-gestützt Vorschläge bekommen, ob es jetzt sinnvoll ist, ins Büro zu fahren, weil eine gewisse Schnittmenge von Leuten an dem Tag eh da ist. Das Ganze schlägt mir automatisch auch einen passenden Raum vor mit der entsprechenden Anzahl von Sitzplätzen oder der benötigten Technik und das Ergänzt, beziehungsweise wahrscheinlich löst es in Zukunft die Microsoft Concierge-Lösung, die man ja schon aus Exchange seit Ewigkeiten kennt, also zum Beispiel Raumbuchung oder Ressourcenpostfächer, Ressourcenbuchung. Das Ganze wird jetzt in Microsoft Places umgezogen und ich gehe davon aus, dass im Verlauf des nächsten Jahres dann diese ganzen anderen Möglichkeiten, die man mit Ressourcenpostfächern kennt, nach und nach dann entsprechend ausgebaut werden. Hoffe ich zumindest, weil so gut sind die nämlich noch nie gewesen. Wir haben uns deswegen, weil sie nicht so gut sind, auch zu dem Thema zum Beispiel schon vor längerer Zeit eine eigene App geschrieben für Teams. Tja, und wir haben halt festgestellt, dass das nicht gut ist. Microsoft hat es auch festgestellt und deswegen gibt es jetzt da eben was Neues. Eine ganz große Ankündigung, die mir persönlich nicht so richtig gut schmeckt. War dann noch die Ankündigung, dass Microsoft mit Meta, also dem Unternehmen von Mark Zuckerberg, in Zukunft mehr zusammenarbeitet. Teams Meetings wird es in Zukunft auch für Meta Quest geben. Geht halt ganz klar in den Bereich Metaverse. Kann man jetzt halten davon, was man möchte, ob das gut ist oder nicht. Ich bin mal selber gespannt auf diesem ganzen... Ganzen Thema, was da so noch passiert. Ich meine, ich finde es grundsätzlich eine coole Idee, dass man in Zukunft halt auch mit einem ähm, animierten Avatar in einem Teams-Meeting sein kann. Ob das jetzt aber wirklich auf der Plattform von Meta sein muss, das sei mal dahingestellt. Ähm, wie gesagt, muss jeder am Ende für sich selbst entscheiden, ob das eine gute Idee ist, aber... Ja, ich persönlich finde es nicht gut, weil Microsoft sich jetzt lange Zeit im Bereich Security wirklich gut aufgestellt hat und jetzt mit Meta oder auch an anderer Stelle mit dem Amazon Store, gerade jetzt unter Windows 11, wo man jetzt auf einmal Android-Apps aus dem Amazon Store in seinem Windows 11 installieren kann, geht meiner Meinung nach aus Business-Sicht zumindest in die falsche Richtung. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, Windows 11 ist nicht nur ein Business-Betriebssystem, sondern natürlich auch eins für Endverbraucher und der private Nutzer wird das natürlich auf der anderen Seite. Feiern, Was wir aus Security-technischer Sicht eher nicht so gut finden. Wenn wir schon beim Thema Windows 11 sind, auch hier eine Menge Neuigkeiten. Aktuelles neuestes Release, 22H2 mit einer Menge Updates, unter anderem dem Thema Smart App Control. Ähm, Wer das in der Tiefe sich anschauen möchte, wie gesagt, auch dazu haben wir unser Webinar. Da gibt es auch entsprechend Dokumentation von Microsoft dazu. Aber seid gewarnt, das Thema Smart App Control lässt sich mit einem In-Place-Update nicht aktivieren. Wenn ihr das nutzen möchtet, müsst ihr tatsächlich das ganze Betriebssystem neu aufsetzen. Ja, Cloud-PC war natürlich wie auch schon auf der Inspire ein Thema. Windows 365, die Möglichkeiten, die jetzt da entsprechend auch mit einem Windows 10, Windows 11 aus der Cloud zur Verfügung stehen. Es gibt jetzt die Windows 365 App in der Public Preview im Store. Ich habe sie mir mal angeguckt, ist ganz cool, aber leider noch nicht das, wo ich eigentlich hin möchte, dass ich quasi in einem eigenen ähm, Arbeitsbereich oder direkt von einem boot aus, entscheiden kann, möchte ich lokales Betriebssystem haben oder möchte ich meinen Cloud-PC. Da wird halt noch dran gearbeitet, aber die App ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein kleiner, vorsichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja, und zu guter Letzt natürlich dann auch wieder, wie in jeder Session von Microsoft, das Thema Schutz, Datenschutz, Datensicherheit mit dem Überbegriff Protect Everything, Everyone, Everywhere und hier ging es natürlich in erster Instanz um die ganzen Tools und Werkzeuge, die halt bei Microsoft dafür zur Verfügung stehen, neben Intune und Defender und Sentinel auch die neueren, jüngeren Produkte wie dann eben Entra, Purview und Priva und das Ganze rundet dann entsprechend das Security-Portfolio ab und damit bekommt man, wenn man möchte, dann auch entsprechend einen 365-Grad-Schutz in allen Bereichen. Nicht nur für die Endgeräte, nicht nur für die Identitäten und Benutzer, sondern auch für die Apps und alles, was dann noch so dazwischen entsprechend existiert, ist ein ganz, ganz großartiges Thema. Microsoft macht das tatsächlich sehr vorbildlich und äh, ich habe mehrere Kunden, die auf diesem Zug bereits aufgesprungen sind, also zumindest im Bereich Threat Protection eben mit dem Defender, der ja zum Beispiel bei der Business Premium kostenlos dabei ist, als SIM-Lösung eben dann den Sentinel obendrauf und für alle anderen Sachen, wenn es dann zum Beispiel um das Thema Geräteverwaltung geht, mit Endpoint Manager, der übrigens jetzt in Zukunft auch nicht mehr Endpoint Manager heißen darf, sondern wieder Intune. Danke Microsoft, dass ihr das wieder zurückgerollt habt, was ihr vor einem Jahr ausgeführt habt. Und im Bereich Zugang und ähm, ja, Access Management dann eben Entra, im Bereich Compliance und Privacy Management, Purview und Priva. Microsoft sagt selber, und da schließt sich dann der Kreis wieder zum Thema Doing More with Less, Microsoft spart im Vergleich dazu, wenn man diese ganzen Themen mit Einzelprodukten entsprechend bauen würde, über 60% Prozent. Zeit, Geld und Kosten. Das glaube ich persönlich sofort. Wir sehen das bei vielen Kunden, wenn man einmal Microsoft Opt-in ist an dieser Stelle. Dann ist das eine richtig runde Geschichte und ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Probiert es mal aus oder macht mal einen Demo-Termin mit uns. Wir können euch diese ganzen Produkte auch gerne mal zeigen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick drauf zu werfen. Ansonsten, was ist sonst noch so passiert? iCloud und Apple Music kommen in den Store. Finde ich persönlich gut. Ich bin Apple-Benutzer. Ich hoffe, dass dann die Updaterei eben besser funktioniert von den Produkten. Es gibt eine Menge neuer Surface-Geräte. Ähm, Explorer-Tabs fehlen leider auch in Windows 11, 22, H2 immer noch. Ich äh, hatte mich eigentlich darauf gefreut, dass die jetzt mal kommen. Und Windows Terminal wird zum Standard. Und das ist was, was ich persönlich absolut feiere, denn Windows Terminal als die eine Terminal-Applikation für die Kommandozeile für PowerShell, nicht nur für die PowerShell 6, sondern auch für PowerShell 7, für ähm, zum Beispiel auch SSH-Sessions oder auch, wenn man zum Beispiel Windows-Subsystem für Linux drauf hat, dann eben für eine ganz normale äh, Bash-Shell, um auf sein virtualisiertes Linux, zum Beispiel Debian oder Ubuntu auf seinem Windows 10 oder 11 zuzugreifen, finde ich eine klasse Geschichte. Das Ganze sieht gut aus, ich habe eine vernünftige Kommando-Vervollständigungsmöglichkeit äh, und das macht einfach Spaß und es macht einfach Sinn, mit diesem Produkt an der Stelle zu arbeiten. Ja, das soll es zum Thema Microsoft gewesen sein. Ansonsten, wie gesagt, zweites großes Thema. Die ITSA 22 hat stattgefunden eben vom 25. bis 27. Oktober diesen Jahres in Nürnberg, in der Nürnberger Messe. Und ja, ich hatte einen Kollegen, der war das erste Mal dabei, der war komplett überrannt von den vielen, vielen Ständen, die da waren. Aber auch von den vielen ähm, Geschenken und mit Bringseln Und was man da so entsprechend alles mitnehmen kann. Ich sag immer, die Itza, das ist so ein bisschen wie äh, vorweihnachtliches äh, Nikolaus für die IT-Branche, denn dieses Jahr vor allem haben sich die Anbieter komplett überschlagen. Also so extrem war es schon lange nicht mehr. Ich bin tatsächlich mit zwei vollen Taschen nach Hause gegangen am Ende des Tages, äh, an dem ich dort war. Und ja, also man hat das Gefühl, die bohlen jetzt alle natürlich um Kunden, weil eben auch natürlich das Thema Security wirklich jeden angeht. Und Gott sei Dank geht es mittlerweile jeden an. Das Thema ist populär geworden. Es ist in der Presse, es ist in der Tagespresse und es hat, glaube ich, mittlerweile auch der Letzte verstanden, dass hier wirklich Handlungsbedarf besteht. Ja, und so wundert es nicht, dass in allen drei Hallen das Thema Security in erster Linie eine ganz große Rolle gespielt hat. Natürlich auch mittlerweile mit einem großen Anteil auf der einen Seite im Bereich User-Awareness-Training. Hier gab es ja auch die große Ankündigung von unserem Partner von Hornet Security auf der Itza, dass ab sofort das Thema User Awareness Training auch in den Hornet Security Paketen oder auch in Standalone zur Verfügung steht. Wer es nicht mitbekommen hat, Hornet Security hat ja IT Seal aus Darmstadt gekauft und ich persönlich muss sagen, das ist eine fantastische Lösung, was sie da gebaut haben. Auch hier bitte, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, kommt auf uns zu. Es gibt auch noch einen Sonderpreis für einen ähm, Abschluss noch in diesem Jahr, wenn ihr bereits eine Hornet Security Lizenz habt, wenn ihr Hornet Security Kunde seid, kommt einfach auf uns zu, probiert es aus. Ansonsten auch das werde ich in den Show Notes verlinken. Guckt euch das einfach mal an. Und ja, nicht nur Hornet war natürlich mit dem Thema da, sondern eine Menge anderer Anbieter. Das andere große Thema war eben aber auch zum Beispiel Penetrationstesting, Bug-Bounty-Programme und so weiter. Und hier bieten sehr viele Anbieter mittlerweile einfach ihre Dienste an, um eigene Infrastrukturen analysieren zu lassen, um auch mal zum Beispiel Apps, die man hat oder Systeme, die man verwendet, auch auf Schwachstellen zu lassen und da war eine ganze Menge einfach am Start. Ansonsten natürlich die üblichen Verdächtigen, Microsoft war da, die verschiedenen Distributoren waren da, es waren die ähm, anderen größeren Systemhäuser waren natürlich auch vertreten und auch natürlich wie immer der BSI beziehungsweise auch die Polizei eben im Bereich Cybercrime und es war auf jeden Fall absolut sehenswert auf der Itza, wie groß das Ganze ist und ich fand es auch wirklich toll, wie gut es besucht war, ähm, hat jetzt natürlich auch eben letztes Jahr und vorletztes Jahr unter der Pandemie gelitten, dieses ganze Thema, diese ganze Messe, so wie jede andere Messe auch. Und es ist tatsächlich schön zu sehen, dass man jetzt wieder in dem Bereich mehr tun kann, die Produkte sich auch tatsächlich mal ähm, direkt auf den Ständen vergleichen kann und ich persönlich muss sagen, ich habe ein paar ganz tolle neue Ideen gefunden. Ich habe ein paar gute Impulse auch mitbekommen. Nicht zuletzt, was jetzt im Bereich User Awareness Training oder eben auch im Bereich Pen Pentesting eine Rolle spielt. Und ja, was mich auch gefreut hat, muss ich sagen, ist das Thema Hardware. Es waren einige Hardware-Anbieter da. Unter anderem Kensington und an der Stelle, ich habe es versprochen, vielen Dank an die Firma Kensington, die uns im Rahmen dieser Messe Equipment zur Verfügung gestellt hat, um es mal auch auszuprobieren. Ich persönlich durfte jetzt eine Webcam von Kensington das Modell W2000 ausprobieren. Das haben sie uns freundlicherweise zum Testen mitgegeben, direkt auf der Itza Und ich muss sagen, ja, das ist eine recht angenehme Kamera. Was mir aber persönlich besser gefällt, sind die Ringlichter, die Kensington jetzt auch im Rahmen seines ähm, Produktkosmoses mit anbietet. Eben Ringlichter für Videokonferenzen, für Präsentationen, damit man eine vernünftige Ausleuchtung hat auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, damit man genügend Licht bekommt. Wenn man jetzt gerade eben im Herbst und Winter vor seinem Rechner sitzt und sich jetzt nicht, gerade wie ich jetzt zum Beispiel im Homeoffice hier ähm, hochwertige Deckenbeleuchtung kauft, wie man sie im Büro hätte, ist das eine ganz tolle Sache. Und ähm, ja, auch hier, guckt einfach mal auf die Website von Kensington. Die haben eine Menge getan. Ich persönlich finde es klasse, was es da an neuen Möglichkeiten gibt. Und ja, ich mag die Kamera, aber noch viel mehr mag ich tatsächlich das Ringlicht. Jo. Ähm, zu guter Letzt vielleicht noch so mh, am Rande, was auf der ITZA noch eine große tolle Geschichte gewesen ist, <lacht> war der Security Stand von Hornet Security, also die Hornet Security World. Es war der größte Stand auf dieser ganzen Messe und ich glaube, dafür ist Hornet Security mittlerweile ja bekannt, dass die immer sehr Gas geben auf solchen Veranstaltungen. Auf der ITZA 2019 war es noch die Rammstein Coverband. Dieses Jahr war es eine... Elektrokart-Rennbahn. Man konnte also hier tatsächlich Elektrokart fahren und ja, am Ende der Veranstaltung, am Ende des Abends nach 18 Uhr, wenn die Karts dann entsprechend ähm, weggesperrt wurden, da gab es dann natürlich, wie auf IT-Messen üblich, eine Standparty und auch hier war Hornet Security mit seinem Bierwagen vertreten. Aber auch andere Hersteller hatten dort entsprechend ihre Angebote zum Thema der Standpartys. Und ich muss sagen ich war tatsächlich sehr angetan, <lacht> habe tatsächlich bei der Gelegenheit auch ein neues Bier entdeckt auf einem Stand von einem Anbieter, nämlich Fat Lizard. Das ist ein Bier aus Norwegen, <lacht> kriegt man hier leider ganz schwer, beziehungsweise gar nicht, aber wirklich klasse. Und ich muss sagen, für mich die ITSA 2022 eine rundum gelungene Veranstaltung und wir diskutieren gerade schon, ob wir uns dort nicht nächstes Jahr vielleicht auch mal mit einem Stand entsprechend aufstellen wollen. Mich würde es natürlich freuen, ich könnte dann einen Live-Podcast machen, ich könnte Livestream machen. Für mich natürlich <lacht> als denjenigen, der die meiste Zeit vor Mikrofon steht bei der Pegasus, eine gute Aussicht, würde ich mich drauf freuen. Wir gucken mal, ob wir unseren Chef da letzten Endes dazu überreden können. Ja, das soll schon gewesen sein tatsächlich für unseren heutigen Newsflash. Ich hoffe, ihr habt ein paar Informationen mitgenommen. Ansonsten zur Vertiefung schaut einfach mal unten in die Shownotes. Und ja, bleibt mir nur noch zu sagen, folgt uns, wo man uns folgen kann. Lasst auch gern mal eine Bewertung da oder einen, einen Kommentar. Da freuen wir uns natürlich auch immer sehr drüber. Und ja, ansonsten... Bleibt mir an der Stelle nur noch, euch einen schönen Tag, einen guten Tag oder eine gute Nacht zu wünschen, je nachdem, wann ihr uns hört. Und dann hören wir uns einfach zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin, euer Alex. Ciao.